0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes prêts pour euh, rigoler un coup. Ce n'est pas moi qui vais vous faire rire, mais ces trois personnes sont potentiellement là pour ça. Oh là là. On va rigoler parce qu'on va parler aussi d'engagement, un sujet qui n'est a priori pas méga drôle, mais euh, c'est pour ça que j'ai engagé des pros pour rendre ça <rire> un peu plus drôle, parce que personnellement, j'y arrive pas toujours.
2: Engagé, engagé, on est bénévole. Hein. <rire>
1: <rire> moi aussi. <rire> euh, <rire> Euh, merci, le festival, maintenant.
2: Euh... <rire> mais c'est ça, ça, ça a toujours été l'entube, ça, des trucs euh, associatifs. c'est fait. On va te demander de t'organiser un festival, ça on va te demander environ 60 heures par semaine pendant six mois. Mais c'est pour la bonne cause. Hein. <rire> mais putain, mais les tentes, on les, on les paye, les électriciens, on les on paye, tout le monde, mais...
1: Toi, mais pas les intervenants. Toi,
2: non, mais toi, tu es, tu es payé en sur ton âme
1: et je, je, je le donne avec plaisir bon pas trop euh, mais du coup je vais me présenter pour commencer donc euh, moi je m'appelle laurie laurie pacienza je suis activiste pour la justice sociale et climatique euh, je reconnais quelques-uns de mes co-activistes dans la salle
3: <rire>
1: euh, et euh, du coup j'ai aussi un podcast qui s'appelle épicéa donc en fait là vous êtes tous sur un épisode d'épicéa qui est en train d'être enregistré par notre team son incroyable juste là euh, sur le podcast, du coup, je parle bah, d'engagement de manière générale, de comment on euh, lutte pour la justice climatique et sociale. Donc, en gros, comment on lutte pour avoir un monde plus juste, plus durable et dans lequel on ne va potentiellement pas tous mourir dans une dizaine d'années. Euh, ça, c'est le projet. Euh, ouais, il va falloir rire avec ça. Euh, et du coup, le projet aujourd'hui, bah, c'est de voir comment on peut bah, potentiellement tourner ça en rigolade, si possible, pour embarquer un max de monde dans la lutte avec nous et montrer que la lutte, en fait, ça peut être fun, euh, à certains moments, en tout cas. Et du coup, à mes côtés, euh, aujourd'hui, j'ai euh, Adèle, humoriste et stand-upper bruxellois qui parle de plein de choses, euh, qui a un dernier euh, spectacle dans lequel il parle du fait que. Il est arabe. Est-ce que tu veux bien te Surprise. présenter ah, en quelques mots <rire>
4: euh, Enchanté. Bah, du coup, ouais, Adèle, comme, comme elle a dit, ça fait 4-5 ans que je fais du stand-up. Euh, bah, euh, écoutez, euh, je fais plein de choses, hein, mais il y a des gens qui me connaissent. Voilà, top mm -hmm. euh, <rire> Non, merci, merci beaucoup. Bah, oui, tu m'as engagé. Euh, non, non, mais voilà, ça, ça fait 4-5 ans que j'ai fait du stand-up. J'ai un spectacle depuis 2 ans maintenant. C'est le premier spectacle. Euh, on parle de beaucoup de choses, mais c'est beaucoup d'anecdotes. Mais le fil rouge, c'est un peu euh, un truc qu'on peut connaître un peu tous quand on est euh, binational, quand on a deux cultures. Tu sais, quand on vient d'une famille mixte. Enfin, ma famille n'est pas mixte, mes deux parents sont algériens, mais je suis né en Belgique. Et donc, il y a un peu ce truc de bah, pour les arabes, je suis un blanc, pour les blancs, je suis un arabe. Donc, euh, où est-ce que je me situe là-dedans Donc, on parle un peu de ça. Euh, Rassurez-vous, c'est. Très cool le spectacle, c'est juste beaucoup d'anecdotes et beaucoup de moments où je prouve que je suis surtout très très con. Donc, euh, ça c'est un plaisir. Mais voilà, euh, je ne sais pas ce que tu veux savoir d'autre. Euh,
1: bah écoute, ça me semble vraiment partage. pas mal et complet. Ok, trop bien. Et du coup, à côté, nous avons Moana qui est également stand upeuse et humoriste bruxelloise, enfin française mais basée à Bruxelles.
5: Euh, tu peux nous parler un peu de toi Oui, je m'appelle Moana. Je suis tellement française que pour venir ici, j'ai pris un train qui allait à Leuven à la base.
3: <rire>
5: Merci. <rire> Euh, merci pour ces applaudissements de pitié. Euh, <rire> non, euh, je m'appelle Moana, je suis humoriste. Ça fait deux ans, euh, tout pile quasiment, que j'ai commencé le stand-up. Avant ça, j'avais 7-8 ans d'improvisation théâtrale euh, dans les pattes. Euh, et euh, ben, moi, je n'ai pas encore de spectacle. Je, je, je cherche un peu les sujets sur lesquels j'ai envie de travailler. J'ai un spectacle avec deux autres amis, pardon, quand même, qui s'appelle euh, euh, Fin de soirée. Et c'est un spectacle où on aborde certains sujets qui sont engagés, mais avec beaucoup de légèreté. Et aussi, on a créé, avec ses deux amis et d'autres gens, un collectif qui s'appelle l'Atout Comedy Club et qui a pour but de mettre en avant les femmes et les minorités de genre dans le monde du stand-up. Donc, on programme que des femmes et des minorités de genre sur nos scènes, parce que c'est une nécessité. C'est voilà. trop bien. Merci de le faire. Et du coup, pour terminer,
1: Dan, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi
2: Ouais, je, je m'appelle Dan Gagnon, je suis blanc, j'ai 40 ans, je suis hétérosexuel. Et je trouve qu'on peut plus rien dire aujourd'hui. <rire> <rire>
1: On peut vraiment plus rien dire C'est horrible,
2: horrible. Vous ne voudriez pas être dans ma position. Non, euh, j'essaie de m'intéresser justement aux luttes parce que, ben... Quand tu as été victime de rien, jamais, tu te dis, ben... Si je fais rien, je suis un trou du cul, alors. Et donc, j'essaie de ne pas l'être, donc j'essaie de... Voilà. M'intéresser à ce qui se passe un tout petit peu à, en dehors de mon nombril. Et je suis Maurice depuis plusieurs années. Je suis arrivé du Québec il y a une vingtaine d'années maintenant. Oh. Il y a une vingtaine d'années. J'étais à Louvain-la-Neuve quand je suis arrivé. C'est une ville très pratique quand tu arrives avec une valise et, euh, et une trottinette. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec une trottinette ici. Et, euh, et c'est un plaisir de revenir ici. J'ai toujours du plaisir à, à, à venir dans ce genre d'événement parce que le la seule manière de pas devenir un vieux con, c'est d'écouter les... ceux qui sont plus jeunes que toi et en se disant genre non non y en a qui vont dire, ah tu es plus vieux qu'est-ce que tu peux nous apprendre fait fuck all vous avez vu ce que j'ai fait avec ma vie mais je suis ici pour voir ce que vous vous faites avec la vôtre et essayer de ne pas être une vieille merde quoi finalement donc voilà je vais essayer d'être rigolo mais surtout d'écouter euh, le petit peuple pas... <rire> d'écouter ce que vous avez à dire donc merci beaucoup de m'avoir invité je suis content d'être là
1: avec plaisir. C'est tout un projet, du coup, de ne pas être un vieux con. Je pense qu'il y en a qui devraient s'en inspirer un peu plus. <rire>
2: Maman dit, euh... avant d'être un vieux con, il faut que tu sois un jeune con. Donc, du coup, moi, je pars mal dans ma vie. Il faut vraiment rattraper la courbe. Il
1: faut bifurquer, quoi. Okay. Exact. Euh, bah, du coup, on va faire un peu marche arrière pour tous. Euh, est-ce que vous avez toujours été drôle euh, Voilà. Alors vas-y, <rire> Moana, t'as fait une drôle de tête, donc euh, commence. Est-ce que l'humour, ça s'est présenté à toi comme une évidence ou est-ce que
5: ouais. t'as dû le, le, la mûrir, cette question euh, bah déjà, c'est hyper dur de dire qu'on est drôle et si personne rigole après, genre c'est une grande claque dans ton ego. <rire> euh, donc peut-être que je ne suis pas drôle, voilà, je, je, pas d'attente de votre part. Euh, mais sinon, euh, bah, moi depuis toute petite, euh, en fait, euh, je sais pas comment dire, euh, je suis tombée dans la marmite, non, euh, de l'humour quand j'étais toute petite, mais en, en gros dans ma, dans ma famille... Euh, on rigolait tout le temps, quoi. C'était quelque chose qui était très, très présent. Et donc, moi, j'adorais... Euh, genre, je pensais que c'était normal que tous les repas de famille, c'était la fête. Après, j'ai grandi. Euh, <rire> j'ai parlé aux gens autour de moi. Et bon, euh, non. Euh, mais euh, mais euh, j'ai surtout découvert... Euh, faire rire euh, un public quand j'ai découvert le théâtre. Euh, et fun fact... Euh, avec mes amis, quand j'avais 10 ans, on a créé un club de théâtre clandestin. Parce qu'on était des Tugues, euh, <rire> comme disent les jeunes. Euh... <rire> Euh, non, parce que en fait, euh, on n'avait pas le droit de faire du théâtre dans mon dans, dans mon collège et du coup, nous on voulait vraiment en faire. Donc on allait dans le foyer du collège et on s'entraînait et tout. Et les pions, ils venaient nous voir, ils disaient mais qu'est-ce que vous faites là on, était à... oh, on fume de la drogue.
2: Oh, T'inquiète, on fume
5: de oh, la drogue. On fume de la weed. <rire> non, en fait, on lisait des on lisait des Didascalies trop trop rebelles. Et, euh, et du coup, on a montré euh, notre pièce de théâtre qu'on avait montée nous comme des des zinzins de 10 ans. On fait pas ça normalement à 10 ans. Euh, à notre professeur de français qui a dit ah mais c'est trop bien. Et après, elle a monté un club de théâtre. Et donc euh, la classe et oui c'était trop cool euh, et après euh, bah, j'ai fait du théâtre pendant dix ans et le souvenir que j'ai de ma première scène de théâtre devant un public c'est d'avoir fait un truc un peu marrant avec mon visage et toute la salle a ri et alors là le sentiment est génial quoi. et là étais humoriste quoi, je, je me suis dit bah c'est moi euh, je suis la prochaine euh, je sais pas
4: euh... <rire> la prochaine je suis la prochaine <rire>
5: Est ok, moi. trop
1: bien Et est-ce que du coup euh, Donc euh, On voit quand même Que ça remonte un peu Le théâtre me faire rire Est-ce que tu as toujours voulu euh, bah, Utiliser l'humour Comme vecteur Pour parler de choses engagées Alors tu vas pas me dire Qu'à 10 ans enfin, Je te croirais pas de si, façon Si, si Alors j'étais
5: à l'ONU À 10 ans Non <rire> euh, Ben c'est surtout un truc qui a, réfl, qui a mûri après, beau, fort après, parce que j'ai fait des études plutôt de, de droit humain. Euh, voilà, j'ai un master en... en j'ai plusieurs masters, mais j'en ai un en droit humain. Et là, j'ai un moment, euh, j'ai voulu... Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai réfléchi sérieusement à écrire un mémoire sur l'humour comme arme politique... Euh, parce que c'est selon moi la chose, la plus... c'est incontestable en fait c'est une des choses genre quand on, on cherche quand on voit les, les discours extrémistes qui montent je crois que l'une des seules choses qui peut euh, marcher c'est l'humour et de ridiculiser ce qui est en train d'être dit parce qu'on se rend compte que les faits ça, ça ne marche pas de, de, de dire des faits, il faut le dire, il hein, faut continuer à, à, à débunker les fake news mais les faits ça marche pas bien euh, les statistiques les arg... certains arguments rationnels ne marchent pas par contre rire c'est indéniable genre le, le, le public rit quand, il est, quand, il, quand, il, quand les gens rigolent avec, avec, euh, avec toi ça, ça marche bien et il y avait un exemple j'étais allée au Kosovo et là il y avait un, un parti qui s'était créé euh, donc j'étais allée au Kosovo avec mon master et c'était un, un faux parti politique mais qui s'était vraiment présenté euh, et c'était un, un canular mais c'était tous des, c des, des comédiens qui dénonçaient mais qui disaient n'importe quoi à la télé et qui faisaient rire et en fait ils avaient des vrais politiciens qui étaient là genre mais on peut pas dire des vrais arguments tout le monde rigole sur ce qu'ils disent genre euh, ils voulaient combattre euh, la corruption ils avaient tous euh, posé à poil sur des affiches genre bah nous au moins on sera transparent quoi et, euh, et du coup ça avait tellement bien marché qu'ils avaient eu un, un, un une place au, au Parlement et qu'ils avaient fait des vraies politiques après. Incroyable. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. Voilà. Que... C'est
1: incroyable. C'est méga intéressant.
2: Ça, ça me déprime ce que tu viens de dire. <rire> Parce que j'avais une idée de livre qui était exactement
5: ça. C'est vrai ouais. Bah Il faut aller au Kosovo.
2: Putain, il faut que je m'intéresse plus à la culture kosovare. Ouais, il faut, aller, faut bon, vraiment ben, ben aller,
5: ouais. aller au Kosovo. Ça s'appelle le, 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 le parti fort, the strong party. Et c'était incroyable. C'était du génie. C'était incroyable. Du génie. Du coup, en parlant de faire de l'humour nu, euh, moi, j'ai vu récemment
1: que Adair, tu t'y étais <rire> <'y rire> <t 'y rire> essayé. Euh, et du coup, on va passer un peu sur toi. Tu vas pouvoir nous raconter pourquoi.
2: Euh... <rire> Mais, attends, 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 attends. Il fait de l'humour nu et on va passer sur lui bah ouais, pour qu'il nous raconte pourquoi, <rire> oh, okay,
1: pourquoi il en est arrivé là ah, Non euh,
4: mais c'était juste euh, Bon euh, contexte j'ai été dans un camping naturiste Et j'ai fait un petit vlog qui est sur ma page Instagram C'est Adel Voilà Adel comme un saucisse euh, Et en fait j'en ai juste fait un petit vlog Mais juste parce que c'est un truc qui m'intrigue qui Tu sais c'est un monde qu'on connaît pas trop qui est, un peu, euh, qui est un peu caché On se demande tous comment c'est que, Quelles sensations ça fait Et surtout c'est un peu une activité qu'on a tous dans la tête En mode bah, quand tu vas dans un camping bah, Population un peu âgée et tout tu vois et, euh, et en vrai c'est très agréable à faire je suis promené que j'ai très très agréable à faire c'est un peu bizarre parce que j'ai été tout seul forcément mais euh, non c'est cool t'étais seul dans
1: un camping de vieux nus. ouais ah, c'est marrant on dit comme ça ouais
4: ouais ouais mais après franchement je recommande hein. vraiment c'est très cool est-ce Est que je pourrais agré... te poser une question vas-y donc t'as fait ça par choix ouais parce que je voulais de... découvrir le truc et j'avais envie de ben, en fait j'aime bien découvrir des nouvelles choses des choses que je connais pas
2: ah non mais je trouve que c'est du génie. Mais je suis juste euh, curieux de voir c'est quoi ta liste de prochains rêves
4: de vacances. Ah euh, vraiment, j'ai
2: l'impression que je t'appelle sommeum quoi. En fait. <rire> le mec il faut se retrouver à Borabrum <rire> quand on se fait
4: chier. Si, on a des fringues. Mais ouais mais non Et mais franchement. En plus c'était genre à
5: Maline, c'est ça Ouais,
4: C'est genre à Maline, c'est le seul camping euh, naturiste que j'ai vu en Belgique où ils parlaient français. Ouais. Et en fait je suis arrivé il n'y avait que des Allemands.
5: C'était important qu'ils parlent qu parle français pour toi Pour avoir des vrais dialogues
4: oh, ben Non mais je, à la base j'étais en mode Vas-y moi j'avais quelques idées de blagues J'étais vraiment en mode Vas-y je vais faire, j'ai découvrir le truc Ça va me faire peut-être des chouettes blagues à raconter tu vois Petite vidéo euh, Et en fait j'ai fait que des petites blagounes Parce que j je voulais faire un micro-trottoir Pour un peu demander euh, les gens ce qu'ils en pensent Comment ils sont arrivés là et tout as, Comme si c'était si tombé dans la drogue quoi. Comment c'est que j'ai tombé dans le naturisme euh, Et du coup en fait Il n'y avait personne qui parlait français Et aussi je me suis dit en fait, les gens ils sont dans un camping nudiste ils n'ont pas spécialement envie qu'un gars vienne avec un micro et en train de filmer. Alors, hé, hey, c'est la première fois que vous venez ici. <rire> Surtout si c'est pour se faute de leur gueule. <rire> ouais, non, alors j'allais vraiment en mode vraiment pure découverte. quoi Parce que mm. c'était. Euh, c'est fou. Et en fait, quand j'arrive, je lis dans la vidéo, mais quand j'arrive, c'était un peu bizarre parce que je connaissais pas le dress code en arrivant. Tu sais. Je connais le dress code à l'intérieur, tu vois, mais je sais pas si tu dois arriver directement à poil ou s'il ouais. y a un endroit. À quel moment, à, à quel ouais, moment tu ouais. te changes Et en fait, tu te changes à l'intérieur, il y a des vestiaires. Et moi, quand je rentre dans les vestiaires, il n'y a pas de porte au vestiaire. Et j'étais un peu en mode Mais elle est où mon intimité En oubliant totalement oui. que j'allais venir <rire> à Wild derrière Tu vois et donc je me balade, je me rappelle c'est les premières secondes du truc, je me balade dans le camping, c'est la première fois que je fais ça, d'accord Et je vois, je suis tout nu et je vois que des gens habillés dans le camping, tu vois <rire> et genre, Même il y avait des enfants, tu vois Oh non Et j'étais vraiment en train de me dire putain, je vais finir en prison.
2: Et, et tout. comment je vais expliquer ça et comment En flamant, en allemand, genre. <rire> Exactement.
4: Et en fait après j'ai vu un, un gars tout nu et c'est vraiment la première fois que je vois le sexe d'un inconnu et que ça me rassure, tu vois C'était <rire> <rire> assez bizarre comme sensation, mais voilà le naturisme je recommande, c'est vraiment très agréable.
1: Top Et du coup, le naturisme et l'humour, ça a l'air d'aller de pair. On va juste faire un tout petit peu marche arrière pour toi aussi. Est-ce que t'as toujours été drôle et voulu faire des trucs farfelus de ce genre
4: euh, je... Moi, moi j'ai pas le souvenir d'avoir toujours été drôle. Selon ma famille et mes potes, ils m'ont toujours dit, depuis que j'étais petit, je disais, je veux faire comme Jamel. Mais euh, moi, j'ai pas, la... pas... Tu sais, on m'a jamais dit, je suis, hum... je suis le rigolo de la classe, quoi. Moi, j'étais dans une école de blanc, j'étais l'arabe de la classe, éventuellement. Mais j'étais pas le... le rigolo de la classe. Et ça s'est un peu fait... Euh... Fait comme ça, j'ai juste vu le concours de jeunes talents dans mon école, c'est en première secondaire. Euh, j'ai vu entre parenthèses, c'est marqué euh, théâtre, sketch, musique et tout. Et à ce moment-là, je me butais à des spectacles de stand-up, Jamel, Gad, Anthony Cavana et tout. Et je connaissais vraiment leur, sketch, leur spectacle par cœur. Quoi. Et donc je me suis dit, let's go, on va essayer. Et du coup, on a écrit un sketch avec mon prof d'histoire et de technologie. Euh, même moi je croyais pas en lui à la base, tu vois. <rire> et vraiment, on a fait un truc. Euh... C'était ton premier choix. C non, c'était le seul. <rire> et du coup, on a fait le truc, on a bossé vraiment pendant genre 3 mois, tous les midis, on bossait dans la salle. Et euh, c'était un peu un truc à l'ancienne, donc c'était une salle de 200 personnes. Et j'avais pas de micro. Et donc je devais y aller vraiment. Et j'ai des photos, tu sais, j'ai une chemise beaucoup trop grande, un gilet par-dessus et tout. Et je suis en stress. Et la soirée s'est super bien passé Et je me rappelle qu'en fait, à la fin, il y avait plein de filles de réto qui me calculait pas du tout. Moi j'étais en première secondaire et elle veut me dire Ah, si tu veux, j'ai une petite soeur, j'ai une cousine qui pourrait être intéressée et tout. Et donc moi j'ai continué.
5: Intéressée par quoi
4: euh, euh, Par plein de choses. Euh... <rire> Aller <Alors, rire> ah, en vacances continué. avec toi. Ouais, exactement, petit camping à Malmedy, on se régale, tu vois. Je, je,
2: me <rire> fais, je me fais un camping dans ma chambre.
4: <rire> et donc non, non, j'ai continué pour les mauvaises raisons. Et, euh, et en vrai, j'ai surtout continué parce que je suis rendu compte que euh, je, je me rappelle à un moment Je fais une, une blague Et euh, je vois euh, C'est scène de l'école Et en fait il y a tout le premier rang C'est les profs C'est les di directeurs et tout Et je vois vraiment le, Les trois directeurs de l'école Mort de rire À une de mes blagues Moi j'ai 12 ans Ça fait 4 mois Que je suis dans cette école secondaire Tu arrives dans une nouvelle école Tu es le plus petit Tu passes du plus grand En primaire au plus petit C'est un peu difficile De trouver ta place Et là je vois que je fais rire Les big boss de l'école Les gens qui ont un peu euh, Le droit euh, sur ma scolarité Et je me dis En fait voilà Via l'humour J'étais éclaté au sol à l'école tu vois et donc je me suis dit, vraiment, en fait peut-être via les blagues, il y a moyen d'aller parler aux gens euh, qui en vrai ne me calculent pas, quoi, tu vois.
1: Et du coup, tu mentionnes que tu étais du coup euh, l'arabe dans une école de blanc. Du ouais. coup, tu as direct commencé à rire de ça. Ouais. Et c'est ça qui faisait, ça faisait rire les gens. Comment, comment on fait rire les gens avec ça Tu t'es intégré grâce à ça, tu penses
4: Je sais pas si c'est intégration, c'est un long parcours. J'en parle dans le spectacle, mais c'est un long parcours parce que, tu sais, au début, comme je viens d'une famille d'immigrés, mais euh, assez aisé. Genre, ma mère, elle est médecin, mon père, il travaille au consulat, tu vois, il a travaillé au consulat. Donc, en vrai, on n'était pas non plus euh, en, en banlieue ou quoi. Donc, j'ai toujours été entouré de, de gens qui, euh, pour qui ça allait, quoi, classe moyenne haute, on va dire. Et, euh, et du coup, en fait, je sentais que pour la plupart des gens, t'as quand même ce regard, bah, en fait, ils attendent à ce que tu sois juste un, un petit mec de banlieue qui vient là par hasard, par quota ou je ne sais quoi. Et en fait non, moi j'ai envie juste du rejoindre, mais en fait j'ai vraiment les mêmes rêves que vous, j'ai vraiment le même truc que vous, c'est juste que moi j'ai pas fait les scouts parce que mes parents ont un minimum de goût quoi, mais euh, du coup j'ai, oui il y a des scouts dans la salle, euh, du coup voilà j'ai pas fait ça quoi, mais euh, je sais pas si j'ai essayé de m'intégrer via ça, parce que justement comme j'étais dans une école de blanc entre guillemets, c'est un institut Saint Boniface Parnasse pour ceux qui veulent euh, savoir, euh, le truc c'est que je sentais bien que si je faisais des blagues justement sur le fait que je vienne d'Algérie, de trucs, de ce qui se passe dans la famille, tout ça allait pas du tout parler aux gens en fait quoi. Et mais du coup, coup
1: maintenant tu as un spectacle qui dit euh, ceci n'est pas un arabe, c'est ouais, ça ?»
4: exactement. Et on du... est quand
1: même arrivé là quoi Oui ça oui, oui mais c'est pour essayer
4: de justement passer outre quoi, d'essayer de, de se dire en fait il n'y a pas que ça quoi. Tu vois je me suis parti du principe c'est un peu comme ça que j'ai vu pour expliquer le titre, il y a le truc de Magritte ceci n'est pas une pipe alors que tu vois clairement que c'est une pipe mais il essaie de te faire aller euh, au-delà du truc et de te dire il n'y a pas que ce que tu vois devant toi et donc c'est aussi ça que j'ai essayé de faire comprendre via l'humour parce que je me suis dit si je fais des blagues sur ce que les gens voient ça a marché deux secondes mais je ne pas pouvoir parler une heure là dessus quoi. Tu vois. Et donc, il faut aller chercher dans ce qui, ce qui fait des points communs entre nous, sur les trucs sur lesquels les gens pour un peu pouvoir euh, se reconnaître. Et donc là, je parle plus de euh, ben, quand tu te sens pas comme les autres, quand tu trouves pas vraiment ta place, mais en général. quoi. Donc, euh...
1: Et tu arrives à faire rire avec ça
4: Bah Pour l'instant, ça va. Écoute, il faut demander à ceux qui sont venus voir le spectacle, hein, mais euh, pour l'instant, ça va. Trop bien. Il <rire> faut demander aux petites soeurs de ceux qui sont venus voir le spectacle. C'est <rire> je, <dirais>, je crois. <rire>
2: euh,
1: et du coup, Dan, pour euh, boucler la boucle, est-ce que euh, tu as toujours été drôle
2: Ouais, mais moi c'est moins marrant que vous. <rire> moi, en gros, c'était, j'ai été rigolo assez tôt, mais parce que, parce que dans ma famille, je... genre j'aimais beaucoup mon grand-père et il allait mourir, et je le faisais rire, et donc mes parents aimaient ça quand j'allais voir mon grand-père parce qu'ils le voyaient rigoler. Donc j'avais l'impression que tant qu'il rigolait, il allait pas mourir. Donc. Euh... Est horrible. Ah ouais. Même principe, si mes parents étaient un peu tendus à la maison, <rire> je faisais des blagues comme ça mes parents n'allaient pas divorcés. <rire> et euh, quand j'étais à, à l'école, j'étais j'étais assez, assez fort, donc j'ai sauté une classe entre la 5e et la 6e primaire. Mais je ne sais pas pourquoi, ils m'ont fait sauter une classe dans le milieu de l'année, juste après Noël. Et avant de rentrer en, en, en classe, genre j'attendais dans le couloir pour qu'elle introduise la nouvelle personne qui arrive, pour euh, mettre l'ambi, elle a dit. Euh, pas de pression, mais le jeune qui arrive, euh, il a eu des meilleurs points que vous à tous les examens de Noël.
3: Du coup, et je faisais des blagues de pour pas
2: me faire tabasser. <rire> Donc, moi, l'humour, ça a été par nécessité de, 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 survie. Sur, de survie. Donc, euh, moins marrant comme, <rire> comme, comme background. Et puis après ça, c'est un... je, je, je suis très euh, obsessionnel sur les choses. Et quand je suis mis à comprendre, à aimer l'humour et à regarder des trucs d'humour, j'entendais beaucoup d'humoristes qui disaient que « Ah, mais l'humour, ça ne s'apprend pas. » Ah, si. Et je me disais, c'est pas parce que tu comprends pas que ça ne s'enseigne pas, tu mmh. vois. <rire> On pourrait enseigner la chirurgie cardiaque, mais l'humour, ah non, c'est mystérieux. Fais, juste, mais non, c'est juste, du français, c'est de la langue, c'est des mmh. effets. Et donc, je me suis mis à étudier ça comme un énorme geek. Et donc, aujourd'hui, quand je vois une blague, je peux, je peux te la décrire, te la disséquer. Je peux... Tu me montes deux blagues, je peux limite écrire le sketch que la personne a écrit après, parce que c'est une vraie passion, comme il y en a qui aiment les Lego, quoi. Et, euh, et, et après ça, j'ai commencé à faire un max de pognon! <rire> et depuis ce temps-là, je suis drôle, mais pas, quand, pas gratuitement.
1: Euh, je, sauf aujourd'hui.
2: Exactement, <rire> sauf aujourd'hui. En fait, c'est ça qui est drôle. Aujourd'hui, c'est l'avantage. Ça fait 20 ans que je fais ça, donc je gagne ma vie vraiment correctement avec. Et des fois, les gens disent, « Ah, oh, mais on peut te payer euh, 20 euros si tu viens. » Je fais, tu sais quoi, je préfère le faire gratuitement que les gens pensent que c'est ça que je vaux. Donc, j ai, j ai, j ai, cadeau, je boirai un jus de pomme cerise gratuit et donc, ce sera sur une table en VHS. Euh, <rire> C'est très bizarre. J'essaie de lire depuis tantôt ce qu'il y a sur les VHS, parce qu'il y a encore des noms. Et je, je vois ici il y a une VHS. Ah! Une salutation à Jules Osbocard.
1: <rire> Écoute, je te propose Tu sais de... ça?
2: Non. <rire> C'est une chanson de Jules Osbocard qu'on entend. D'accord. C'est la petite gaïole. <rire> et tu sais comment je sais ça? Parce que j'habite Beauvachin? Qui est le fief de Julos Bocard? Je ne sais pas qui
1: c'est. Ok, plus. personne ne <rire> connaît.
2: Déjà. Oui, mais vous êtes né en. C'est ben tout.
1: Ben... Ah, non.
2: Ça, c'est pas Julos Bocard, ça. <rire> ça, c'est juste un ça, moine un leur. peu bourré <rire> qui fait. Et en plus, c'est chouette parce qu'il me dit. Donc, ça va durer ah, environ va une demi-heure. Bah, euh,
1: ouais. <rire> ben, écoute, bien. je te propose de continuer.
2: Alors. Euh, entre les coups euh, de. Ici, il y a une VHS Electrabel. Je veux savoir ce que c'est. <rire> qui se dit, genre, je vais faire un film sur Electrabel? <rire> Et, voilà. et donc moi c'est ça, ça a été pour ça, je suis débarqué en Belgique il y a une vingtaine d'années maintenant parce que j'ai rencontré une Belge en Erasmus, ben, genre d'Erasmus au, au Canada et euh, j'ai eu envie de la suivre, et donc euh, j'ai eu besoin d'un métier, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la comédie et maintenant euh, voilà, je des... suis en train d'écrire le prochain spectacle, j'en ai, ai fait quatre, j'ai fait de la télé j'ai fait des chroniques aussi pendant une très courte période de temps et euh... <rire> c'est... Et je m'amuse bien. J'écris beaucoup pour d'autres aussi. Ça, c'est chouette. C'est chouette parce que quand t'écris pour d'autres, justement, on parle de trucs militants, des... c'est très difficile pour moi de, de commencer une phrase par « c'est pas facile d'être un noir homosexuel ». <rire> Mais quand t'écris pour d'autres, tu peux passer justement des Tu peux des écrire messages. ce genre de choses. Ouais. Exactement.
1: Du coup, donc, on va ouais. revenir sur euh, ton petit passé de, de chroniqueur. Euh. <rire> <rire> Parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connu, en fait.
2: Merci. Eh si, t'étais, t'étais au bon moment. C'est vraiment <rire> une question de timing pour l'avoir entendu.
1: Quoi. Euh, ouais, que, donc, du coup, euh, Dan était chroniqueur pour euh, la RTBF. Euh, il faisait des chroniques, euh, mais à mourir de rire. Je vous conseille vraiment d'aller les voir. Euh, qui parlait toujours de sujets engagés jusqu'à arriver sur un sujet qui fâche vraiment et qui a fâché pour de bon si j'ai bien compris euh, où Dan a manifesté son mécontentement euh, par rapport à la Coupe du Monde au Qatar qui était diffusée par la RTBF <rire> est-ce que tu peux un peu nous raconter bah déjà comment tu t'es retrouvé là à faire des chroniques quasi exclusivement engagées
2: ah ben, en gros c'est l'avantage aussi euh, j'ai commencé ma carrière plus ou moins au moment où vous avez commencé votre vie donc ça fait assez... <rire> Ça fait, assez, ça fait assez longtemps. Et donc, il y a assez de gens qui savent qu'ils je suis dans ces métiers-là. Et euh, quand j'ai voulu faire de la chronique, moi, encore une fois, c'est un, un privilège de ouf. Mais tout ce que j'ai eu besoin de faire, c'est faire savoir que je voulais faire de la chronique. Et puis, on m'a appelé en disant, Ah, j'ai entendu que tu voulais faire de la chronique. Euh, on t'invite chez nous. Je fais, euh, Parfait. Quelles sont les contraintes? Et, et on me dit, Bah, fais, fais ce que tu veux. Euh, fais ça rigolo. Elle ah, le regretté. Et, mais non, mais dès que les gens, il y a deux choses. F genre, soit qui tu es. « Toujours des regrets après. » Et « T'inquiète, je ne suis pas susceptible. » Ça, c'est les deux phrases qui ne sont pas vraies, je, auxquelles je ne crois. Moi, « Je ne suis pas susceptible », ça se termine toujours cinq minutes après par la personne qui est vexée. Je fais « Mais t'as dit que je n'étais pas susceptible. »« Oui, mais il y a des limites quand même. »« Mais non, mais c'est ça le principe de ne pas être susceptible. » Et donc maintenant, dès que les gens me disent « Je ne suis pas susceptible », je fais « D'accord. » Et je garde le silence. Et donc là, eux, ils me disent, tu, tu peux y aller. Mais moi, j'y vais doucement, tu vois, la première chronique. Mon point, en gros, c'était que de toute façon, tout est de la merde. Donc, aussi bien tout brûlé. Et euh, voilà, ça s'appelait, on crame tout. C'est Peu importe le système, je, il faut le foutre par terre. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut jeter de la chaux par-dessus et rien recommencer. Mais bon, restons... Disons qu'on recommence tout. Et je commence avec des trucs, genre, qui mettent un peu d'accord, tu vois. Genre un peu léger, genre euh, l'école, la façon dont ça se fait, le, le système de prison, des trucs... C'est pas léger, léger, léger. La prison mais
5: hyper léger. <rire> oui, mais en fait, je,
2: je trouvais que l'angle était intéressant. C'était à la sortie de Michel Martin, donc, de, de prison. Et le point, c'est que c'était, normalement, euh, le système a fonctionné. Parce qu'elle a eu exactement, tu vois, un procès, elle est en prison, elle a eu sa libération conditionnelle, elle reprend la vie. En... Ça, c'est un exemple de succès du système. Et malgré tout, tout le monde est fucking pissed off. Ça. Tout le monde est fâché. Donc, si quand ton système fonctionne, personne n'est content, peut-être que ton système, c'est de la merde. Ouais. Et c'était ça mon point, en gros. Donc, ça passe un peu. Et je vois que ça commence à être touché. Et ce qui me fait toujours rire, et c'est vrai même quand tu fais des spectacles, si je dis des Belges, et je l'ai fait le test, soit je fais des spectacles en Belgique, je peux dire, c'est génial de faire des shows en Belgique parce que vous êtes le meilleur public, parce qu'il n'y a jamais un Belge qui se vexe. Je peux dire, les Belges sont quand même tous des crétins. Ben voilà, les Belges rigolent, c'est incroyable.
3: Et les gens... Merci
2: d'être là. C'est vrai qu'on n'est qu pas toujours vite-vite. Hein? Pers... Personne ne se vexe, quoi. C'est vrai, et les Belges, moi, je pense que surv... c'est la prochaine puissance mondiale. Pas parce que vous êtes incapable d'attaquer qui que ce soit, mais vous n'êtes pas tuables. Parce que... parce que pour casser, il faut être un peu droit. Vous, vous êtes tellement mou, vous allez juste plier jusqu'à l'infini, quoi. 500 jours sans gouvernement, ça ne change rien. » euh... Vous vous êtes fait dominer par tous les pays d'Europe. Et tout ce que vous avez dit, c'est « La mairie, elle est là-bas. » Vous vous dites juste quoi Des Hollandais veulent gérer l'administration à notre place. Tant mieux, personne n'a envie de faire ce métier de merde. Passez-nous sur le corps et allez bosser. Et donc, qu'est-ce que ça peut vous foutre Rien du tout. Honnêtement, tant vous pouvez boire un verre, vous êtes content quoi. C'est un bon résumé. Et donc, tu peux dire ça, les gens ne se vexent pas. Par contre, tu te dis « Les Diables Rouges, quand même une équipe de merde. » Là c'est tout de suite un peu prétendu. genre les Gilles de beige c'est ridicule. Jacques Brel c'est un bon chanteur français. Ça, ça coince déjà plus. Et c'est toujours comme ça. Et les gens disent ah j'ai un humour noir jusqu'à ce que tu dises un truc qui les concerne quoi. Et moi c'est ce qui me fait mourir de rire du coup. Je commence par établir que on peut raconter un peu n'importe quoi. Et je vais dire juste le truc qui te fait chier. Genre dans mes shows en ce moment, je m'évoque beaucoup des mecs et de leur passion pour le barbecue et les bagnoles. En disant, si ta virilité est dans ta bagnole, c'est que tu, tu penses que tu es fort parce que tu appuies sur une pédale, ce qui est déjà un peu ironique, mais... <rire> tu... <rire> Mais tu ne vas pas vite parce que tu appuies sur une pédale. Tu n'es pas un champion de course. Et genre, le barbecue, ta passion pour le barbecue, c'est juste du feu dehors. Tu es juste trop con de te rendre compte que la cuisine, c'est la même chose. « <rire> Oh, le barbecue, c'est juste moi qui le touche. » Tou Touche à lessives déjà. » Puis après, tu franchis avec le barbecue. Et tu vois les vieux mecs qui sont vexés, les meufs qui sont mortes de rire à côté. Et donc ça, ça me fait rire. Et je me suis dit je vais faire la même chose avec les RTBF parce que j'adore faire chier, en gros. Et... Euh, et je fais une première chronique, c'est après le décès de la reine d'Angleterre, où tout à coup, tout le monde se met à être hyper solennel sur une meuf qui représente un des systèmes les plus dégueulasses de l'histoire. Et je fais la chronique sur le fait que, genre en gros, la nature s'est occupée de ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps. Et <rire> ouais. Non, mais c'est obje... Genre La meuf shameless, elle se promène avec un sceptre où il y a un diamant dessus qui vaut 400 millions d'euros, qui s'appelle « Star of Africa ». Ouais. Meuf! <rire> c'est gênant. Fais au moins semblant. Déjà, t'as un sceptre. c'est ridicule, quoi. T'as qu'un sceptre. Si t'as un sceptre, il faut qu'on te le tabasse sur la tronche, quoi. Il est vraiment... Il est tendu, quoi. Et tout le monde essaie de faire comme... Oh, son rôle important dans l'histoire. Mais ferme ta gueule, Stéphane Bern, Et donc, moi, genre... Genre, voilà. Et donc, je fais ce truc-là, un peu soft, quand même. Mais on me dit, genre, oh non, mais c'est bien parce que c'était le mardi. On avait reçu une consigne. Je ne sais même pas si ça c'est ça. Il avait reçu une consigne à la RTBF de, de juste dire des choses positives sur l'arène pendant le week-end. Je sais mais pour ne pas vexer qui, quoi? <rire> mais c'est ça, toujours, qui moi qui me dégoûte. c'est qui, qui va être vexé si tu chies sur l'arène? Littéralement. <rire> mais, ben, <rire> Ah, littéralement je peux voir où c'est problématique si c'est littéralement mais, mais voilà, c'est que des gens qui ont profité du système et des gens qui ont profité du système royal c'est que des gens dont j'en ai rien à foutre de vexer tu vois. ce qui n'est pas le cas On de la RTB forcément et, euh, et donc après je me dis bon, ils ont rigolé en hein, graissant un peu des dents et moi j'essaie depuis le début que je vais faire un truc sur la coupe du monde et je me demande juste quand je vais le faire parce que je ne vais pas le faire trop tard où tout le monde l'a fait et tu as l'impression juste que tu t'es senti obligé et je ne vais pas le faire trop tôt pour qu'on puisse juste faire comme si ça n'a pas existé. Et là, la RTBF me fait mais un cadeau. Un cadeau. Il décide d'aller dans une émission... Genre Le directeur des sports de la RTBF va dans une émission de la RTBF répondre au public et aux euh, critiques que la RTBF a pour avoir choisi de diffuser la Coupe du Monde. Et là, il sortent quatre arguments mais lunaires sur pourquoi ils ont choisi quand même. Et ces quatre arguments-là ont été la base de la chronique que j'ai faite. Il y en a un, c'était... « euh,
1: Si on le diffuse pas, les autres le feront. »« Les autres le feront.
2: » C'est vraiment ça, genre, ouais, mais... « Si on le diffuse pas, les autres le feront. » C'est vrai. c'est... C'est une défense Luc Bessonesque, quoi. <rire> Après, c'était... Euh, « Ça répond à une demande du public. »« Ouais, c'est génial. » L'héroïne aussi. Tu vois, c est, c
1: est, oui, et après, il oui. y avait... Toutes les drogues, a priori. Oui, c'est ouais, ça.
2: Diffuser n'est pas cautionner. Ça, c'est vraiment le <rire> truc. Euh... Diffuser a... n'est pas ouais, cautionner. Alors, on fait... Non, attention! Je suis en train de lui trancher la gorge avec une lame rouillée. Je ne cautionne pas la violence. Mm -hmm. Je vais égorger n'est pas... Ça ne, ça ne marchait pas. Et l'autre, c'était... Oui, mais attention... Ça, on... c'est mon préféré. On va remettre en contexte. C'est vraiment genre... On va te tabasser la tronche, mais après, on va te donner un petit euh, formulaire pour euh, pouvoir t'inscrire gratuitement à la mutuelle. Quoi. <rire> on diffuse le foot, il va y avoir 1,2 million de téléspectateurs et ne manquez pas après, Joël Scorils vous lit pendant 14 minutes le code civil. <rire> ça n'a aucun impact. Tu vois. Genre, On ne cautionne pas, mais on va quand même vendre la pub. Et Ils vont dire, comme oui, mais on perd de l'argent avec ça. Tu fais, fuck you. Ça te coûte plus cher que ça t'a rapporté en pub, peut-être, mais toutes les campagnes de pub que t'as chopées, tous les diables rouges qui viennent faire tes trucs, toute la crédibilité, tous les... Fait... L'expression, je crois que ça vient d'ici, je jamais entendu avant, je... tu peux pas me pisser dans la bouche en essayant de me faire croire qu'il pleut. Ça. <rire> <rire> que tu le fasses en disant, tu sais quoi, on a pesé le pour et le contre, et en ce moment, on pense qu'il y a tellement de gens qui veulent le regarder que hein, ça passe. Genre, en Russie, on nous a pas emmerdé. Là, avec le Qatar, on nous emmerde un peu, peut-être que la prochaine fois, on va y penser à deux fois. Il y a beaucoup de gens, moi, qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais ça? Ils vont pas, Ça change rien, ils vont la diffuser quand même. »« Mais je ne fais pas ça pour maintenant, crétin. Je fais ça parce que je veux que ça soit inconfortable. » Le but, c'est toujours ça. Il faut que ça... En parlant de greenwashing ou de trucs comme ça, moi, je trouve ça génial, le greenwashing. C'est des militants, ben, comme vous, du coup, qui ont tellement mis de la pression sur les... des connards, qu'aujourd'hui, ils se sentent obligés de faire semblant. Bernard Arnault n'a pas envie de donner 10 millions pour les restos ah, du cœur, l'écologie ou quoi que ce soit. Mais il se dit, putain, ça va me coûter moins cher de donner 10 millions à, à ces enfoirés pour qu'ils arrêtent de me casser les couilles que de rien faire du tout. Et ça, je trouve que c'est une putain de victoire des militants. Et je, commence là, la victoire. Donc moi, mon but, c'était de me mettre dans une position à l'RTBF où ils ne peuvent pas me critiquer publiquement. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire tout ce que j'ai dit, je ne l'ai que justifié. Et c'était écrit comme tel. Je n'ai pas donné mon opinion. J'ai fait semblant que je, je les défendais en utilisant leurs arguments. Et tous les faits venaient de journaux avec une grande réputation. Et je sais qu'ils étaient emmerdés parce qu'ils m'ont appelé sept fois. Et une fois, ils m'ont dit... Ah, non, mais c'est bien qu'on ait la pluralité des opinions à la RTBF. Mais c'est qui qu'ils suèdent. Ils n'étaient pas bien. Et c'était pas bien, quoi. Et en moment donné, ils m'ont dit... comme. Tu savais qu'il n'allait jamais oser me dire « on n'est pas, pas content ». Parce qu'il savait que ce que j'allais faire deux secondes après, c'est dire <rire> « on m'a appelé pour dire qu'on n'est pas content ». Et ça, il y avait pas envie de ça. Et donc, euh, ils m'ont dit un jour, le plus loin qu'ils ont été, c'est « quelqu'un va t'appeler dans quelques jours pour, avec leur recul, te demander ce que tu penses de ta chronique ». Je pense qu'elle vous donne chaud au cul, ça me fait mourir de rire, <rire> c'est ça que je pense. Ouais. Et au même moment, parce que c'est pas ça qui m'a fait euh, qu'en sorte que je ne faisais plus de chronique avec la FTBF. Je me suis pas gêné pour laisser les gens qui le croyaient le croire, parce que ça m'arrangeait très fort et ça faisait du bruit. Ce qui est arrivé, c'est qu'en même temps, euh, ils se sont rendus compte que je n'avais pas encore signé mon contrat. <rire> et ils se sont dit comme, « Oui, mais tu peux pas faire ça. » Je fais, « qu'est-ce que je peux pas faire? Moi, vous ne m'avez pas fait signer le contrat. » Et là, clairement, il y a eu quelques coups de fil en coulisses. Et il y a quelqu'un qui fait « Bon, ben justement, pour ton contrat, je voulais t'appeler. » Et dans les contrats, il y avait des clauses que moi, je ne voulais pas signer. Dont une qui était euh, « Mon salaire allait être… Euh, » Genre, j'avais pas le droit de parler de ma rémunération. Et puis, il me dit Mais tu comprends, parce que vous n'êtes pas tous payés pareil. » Je disais « Mais tu es en train d'essayer de, de me convaincre, moi, de perpétrer une arme qui permette de payer des gens moins bien que d'autres. Tu crois que je suis dans quelle équipe ?» Tu me demandes genre moi tu crois que mes potes c'est qui des patrons de télé ou d'autres humoristes. Donc tu me demandes de faire en sorte de ne pas dire mon salaire comme ça mes amis mes collègues ils sont payés et, comme des merdes. peuvent continuer d'être payés comme des merdes mais moi j'ai l'avantage d'être payé plus si t'achètes mon silence fait, mais mec je suis insulté que tu me le dises. Tu crois que je suis qui Et donc j'ai pas pris de chance, j'ai dit sur internet combien j'étais payé. <rire> comme et ça après moi je voulais bien signer leur contrat non mais j'ai refusé de signer le contrat parce qu'eux ils, ils voulaient pas bouger là-dessus et donc une fois que c'était pas signé c'est 275 euros par chronique alors que Thomas Gunzig et Adeline Dieudonné qui sont quand même références dans leur domaine je veux dire Adeline Dieudonné quand tu lis ce qu'elle fait payer pour son écriture je sais qu'elle payée, était payée, payée moins que ça c'est une honte sans nom non, mais la seule façon de casser ça c'est de, 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 de le dire donc j'ai payé 275 balles c'était chouette
1: Excellent. Mais c'est toujours la bonne façon de le dire, hein. de ne pas les laisser acheter notre silence. Mais Bravo. ils vont toujours...
2: En fait, c'est ça qui est vicieux, c'est qu'il y a toujours un côté « on fait semblant que t'es notre pote, tu vois ».« Non, mais tu comprends ouais, ». Comprends... Et moi, j'aime bien une phrase en anglais qui... qui permet de casser énormément de débats, c'est « sounds like a you problem ».« Donc Ouais, c'est chouette, mais on dirait bien que c'est ton problème ». Moi, quand je négociais mon salaire, on me dit, Ah, mais c'est pas juste le salaire, il y a aussi le projet de la RTB. fait Tant que toi, le mardi matin, tu ne viens pas gérer le, problème de, le projet de Dan Gagnon et faire déjeuner mon gamin, euh, un jour, un, un employeur m'a demandé de faire un truc en plus dans, dans une radio. Il fait, Ah, mais est-ce que tu peux faire une demi-heure de radio en plus Je fais, Super, on négocie quand, tu vois. il me fait, Bah, c'est pas à chaque fois qu'on te demande de faire un petit truc en plus, tu vas demander du pognon en plus je fais ben c'est exactement ça oui ben complètement genre le système est littéralement genre tu crois que je suis là pourquoi parce que moi mon kiff dans la vie c'est d'aller m'asseoir le cul sur une chaise de radio c'est ça mon loisir c'est mon travail si tu me payes pas je ne suis pas ici hein, mec mes vacances je ne les passe pas dans ton bureau et donc cette façon qu'on a de on essaie de jouer sur ta confiance moi j'ai toujours refusé ça et je conchis ce truc on va essayer de jouer sur ta confiance en toi en disant mais tu penses vraiment que tu veux ça tu penses vraiment que... Je, moi, si à chaque fois que je fais un truc en plus, je ne peux pas payer plus, check-moi bien faire des trucs en moins sans que tu me casses les couilles. Quoi.
1: <rire> Moana, du coup, qu'est-ce que tu en penses de, de tout ça Parce que déjà, euh, on paye mal les humoristes de manière générale, ce n'est quand même pas un secret. Comment on paye les meufs euh,
5: Comment on paye les meufs euh, bah Déjà, il faudrait en programmer plus, donc on ne les paye pas tant que ça, vu qu'il n'y en, en a pas tant euh, dans le, dans le stand-up. Euh, de toute façon, en général... Euh, au début, quand on débute dans le, dans le stand-up, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Euh, voilà. Mais du coup, euh, la
1: raison d'être de l'Atout Comedy Club, c'est aussi un constat de se dire « Mais merde, on ne donne pas la parole aux femmes, qui sont drôles en plus
5: !» En fait, ça a commencé, l'Atout Comedy Club, euh, la, la créatrice, euh, en tout cas l'initiatrice du projet, Lola Destienne, euh, elle participait à un concours euh, au Kings of Comedy Club qui s'appelait « The Next Prince of Comedy ». Euh, déjà, c'était Prince, ça, ça indiquait un petit peu le, le genre du concours. Euh, et dans le concours, il euh, y avait trois meufs et, je crois, 60 gars, un mm -hmm. truc comme ça. Ah. Euh, donc, c'était vraiment, quand elle a vu ça, elle a dit, oh, waouh, c'est vraiment pas vraiment très très peu genre là il y a c'est même pas il y a pas de parité c'est que c'est ridicule quoi et donc euh, elle il y avait un groupe Facebook euh, féministe où elle a écrit en disant je participe à ce concours mais il y a que trois meufs euh, j'aimerais quand même qu'il y en ait plus est ce qu'il y a des meufs ici qui voudraient euh, se lancer et on a créé un groupe Facebook euh, qui à l'époque s'appelait la touche charme parce que souvent euh, c'est moins le cas mais c'est encore le cas euh, souvent dans des plateaux il euh, y a des gens qui se disent il hum, faudrait quand même inviter une meuf euh, et elle a été et souvent cette meuf est présentée comme la touche arme de la soirée parce que si tu es là c'est pour être bonne euh, physiquement pas bonne avec tes mots et donc euh, elle a créé donc, la touche arme euh, et on s'est il y a eu plein plein de meufs qui étaient très intéressées et on a commencé à soutenir les unes les autres à, se, à faire des ateliers d'écriture euh, notamment avec Fanny Ruet et Lisa Delmoitier qui y ont, euh, y ont participé euh, et puis euh, en faisant ça on se rendait compte que euh, on avait vraiment envie de de, de continuer à se soutenir et qu'en fait ça nous faisait du bien de se soutenir les unes les autres parce que en faisant ça il y en a beaucoup qui se sont lancés euh, on, 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 on était dans une solidarité les unes avec une sororité, on va dire les unes avec les autres, pour se lancer. Ça, c'est un truc qui est très important pour beaucoup d'entre nous, de sentir qu'on n'est pas seul. Euh, parce qu'en vrai, quand on est la seule meuf d'un plateau, même si tout le monde est, est chouette et tout le monde est super bienveillant, il ben, y a quand même le sentiment d'être en minorité qui n'est pas génial. Complètement. Euh, euh, que, là, je parle en tant que meuf blanche, mais en tant que meuf. Euh, ce ce sentiment-là n'est est, est pas dingue, parce que c'est quand même... Euh, euh, y a, mine de rien c'est inconscient mais il y a un peu ce truc de boys club qui se crée, qui n'est pas forcément volontaire mais qui fait que bah, on va se sentir moins en confiance on va moins l'ouvrir et, et souvent ça induit aussi de moins se sentir bien sur scène parce que moi je crois fondamentalement que si on ne se sent pas bien avant la scène, c'est dur de se sentir bien sur scène.
1: Et puis après, on dirait que les meufs sont pas drôles, du coup. Et après,
5: on dit qu'il n'y bah, avait qu'une meuf, et franchement, elle était timide, et elle ne elle l'a pas, pas trop ouverte. Et oui, je ne dis pas... C'est vrai, il y a des niveaux qui sont différents. Il y a aussi le fait que ben on va mettre plein d'humoristes confirmés, mais il faut une meuf. Alors, on met une meuf qui est un peu plus débutante. Et le stand-up, c'est un, 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 un art qui... qui c'est un entraînement permanent, en fait. C'est un, un, un sport qu'il faut muscler. Pour pouvoir, pour pouvoir être drôle, il faut jouer encore, encore, encore et encore, parce que ça se co-construit avec le public. Sauf que si on a moins d'opportunités, ben factuellement, on est moins efficace et on fait moins rire les gens. Et le contraste se voit. Euh, donc, on s'est dit, OK, nous, ce qu'on veut, c'est juste changer tout ça. On va finalement créer des scènes avec que des meufs et des minorités de genre euh, et on va faire un truc hyper quali on va faire en sorte que ce soit une fête avant, pendant et après pour le public et pour les humoristes et on va montrer qu'il y a des meufs qui pèsent à Bruxelles, il y a des meufs hyper drôles et qu'on peut créer des soirées de stand-up où il y a que des meufs et tout le monde est drôle et tout le monde rigole et c'est comme ça qu'on a créé euh, l'Atout Comedy Club euh, qui, maintenant, commence à bien marcher. Ça fait un an et demi qu'on l'a qu créé. Euh, là, on a trois scènes sur Bruxelles. Il euh, y a un centre culturel qui nous a contacté, Donc, euh, on joue régulièrement dans, au centre culturel de Bruegel. Euh, on joue au Petit Kings, euh, qui est une nouvelle scène qui s'est créée, euh, qui est un peu le, le, le petit frère du, du Kings. Là, on a des open mic. Euh, et puis, on joue à, à Los Amoles. Là, on fait un, un, un gala où on récolte des sous et c'est tenu de gala. Il y a une vente aux enchères très marrante au milieu. Euh, voilà. Et, euh, et l'idée, c'est pas seulement de visibiliser, en fait l'idée c'est d'aussi un peu on a envie de, que ça se diffuse un petit peu de, de montrer qu'on peut avoir des scènes qui sont bienveillantes, où tout le monde est bien et où il y a plein de meufs, et c'est de, de visibiliser à la fois le fait qu'il y a plein de meufs et de minorités de genre drôles, mais aussi de réfléchir à comment on fait du stand-up et, 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 euh, et d'infuser un peu ce, ce, cette notion qu'on trouve féministe de la joie euh, qu'on qu met avant, pendant et après, dans tout le milieu du, du stand-up. Et
1: dans les sketchs, du coup, tu, tu parle
5: de féminisme,
1: de minorité de genre, etc., des luttes sociales de manière générale. Comment c'est accueilli C'est plus dur de faire rire les gens quand on est engagé On évite le rabat-joie
5: ben, Ça dépend. En fait, je crois, que, euh, je crois que si on est... Je crois qu'on peut parler de tous les sujets et des sujets engagés tant qu'on fait en sorte que les gens viennent avec nous et comprennent ce qu'on qu raconte, en fait. Euh... Euh, après, euh, moi, par exemple, euh, c'est très, c'est un peu difficile pour moi de parler de certains sujets parce qu'ils sont encore trop proches et parce qu'en fait, moi, dans mon travail, euh, je suis engagée. Euh, genre, c'est mon travail de d'être de d'être pas contente, quoi. Je suis, euh, euh, je, je travaille dans le milieu de de la lutte contre les discriminations. Euh, je suis spécialiste en discrimination de genre et contre les personnes, les discriminations contre les personnes LGBTQIA+. Plus euh, et donc du coup, il y a certaines choses où j'ai toutes les stats dans mon travail. J't... Enfin, genre moi ça me fait, j'ai du mal à rire par exemple des violences sexistes et sexuelles. C'est un truc où je, je, je suis tellement premier degré dessus que euh, pour l'instant j'ai très envie d'être drôle dessus. Mais je n'y arrive pas parce qu'en fait, ça va être un tête Talk déprimant et j'ai du mal à trouver l'angle qui fait que <rire> le viol <rire> Genre ça, pour l'instant, euh, j'ai du mal. Mais je sais qu'en fait, il brilla... y a des gens qui le font brillamment. Euh, Anna Gatsby, euh, Nanette, c'est pour moi un chef-d'oeuvre du stand-up. Euh, elle, elle a complètement retourné. Je vous le conseille, si vous avez Netflix, de regarder Nanette d'Anna Gatsby parce qu'elle a... Euh, pour moi, elle a changé... Enfin, euh, il y a un avant et un après pour moi, ce, ce, ce show. Et elle parle fondamentalement de violence sexuelle. Genre, euh, et à un moment, on rigole pas, on pleure. Bon, voilà. Il euh, y a, des, y a des, plusieurs écoles. Il y a des gens qui disent, moi, quand je vais voir du stand-up, je veux rigoler tout le temps. Il y a des gens qui sont OK de... Pas forcément. D'avoir des émotions. D'avoir des émotions très fortes. Et donc, euh, elle parle de ça, mais elle le fait tellement brillamment enfin euh, moi c'est quelque chose que je, 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 je dis pas que je vais être à la Gatsby c'est impossible mais, et chacun et, et qui y est laid, mais, euh, mais voilà c'est possible en fait de faire rire sur ces questions là elle a aussi je conseille une vidéo YouTube euh, d'Anna Gatsby euh, qui, où elle parle des hommes bien c'est en anglais mais c'est The Good Men euh, et, et c'est pendant un, un show un award show avec tout Hollywood et elle dit euh, oui je voudrais parler des hommes bien et as plein d'hommes plein et plein de femmes qui sont là genre oh oui 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 c'est nous c'est nous elle dit ah vous allez regretter d'avoir applaudi <rire> euh, c'est pas vous Bande de elle et, et, <rire> et non justement Elle a un discours Très intéressant Sur mais c'est qui Les hommes bien Comment, on, comment on, on met la limite Sur qu'est-ce que c'est Qu'un homme bien À partir de quand Quelqu'un Et elle le fait Brillamment C'est très drôle euh, Mais ça dénonce Fondamentalement Voilà Et ça marche Et ça marche très bien Mais pour moi C'est une génie De l'écriture quoi Anna Gatsby Vraiment
1: trop bien. Et du coup, euh, Adèle, toi, tu parles beaucoup aussi d'antiracisme, bah, du fait que bah, voilà, tu es, euh, es algérien, d'origine. Mm -hmm. euh, comment c'est pris ça euh, Parce que du coup, là, on parle vraiment de tout plein de luttes et je pense qu'elles sont toutes euh, entremêlées et que de toute façon, tout converge. Euh, mais comment c'est pris euh, dans le sens, est-ce qu'on programme moins les gens euh, engagés Est-ce qu'on programme moins les gens non-blancs
4: euh, les gens non blancs, je n'ai pas l'impression. Euh, peu... Moi, je pense qu'en termes de programmation, en vrai, c'est juste une question d'être drôle ou pas. Et après, effectivement, bon, bah, comme l'a dit Mona, forcément, euh, au début, tu as moins de scènes pour telle ou telle raison. Et parce que les gens veulent, à partir d'un moment, tout le monde veut un peu avoir son plateau, enfin, euh, sa soirée incroyable. Du coup, ils vont prendre que des entre guillemets, têtes d'affiches ou des gens confirmés. Du coup, forcément, quand tu débutes le stand-up, c'est super compliqué de, de progresser parce qu'on te laisse pas l'occasion, tu vois. Donc je pense que c'est surtout ça pour être programmé il faut juste réussir à, à être drôle et que les gens en fait les programmateurs font, fassent confiance quoi. On, est, on a tous commencé en étant nuls. quoi. Je pense qu'il y a vraiment. Même, même pas 1% des gens qui sont drôles dès le départ. Je vais prendre l'exemple le plus connu Paul Mirabel, avant que sa vidéo elle pète, ça faisait 10 ans qu'il écumait des, des comédies clubs. Et euh, j'ai des gens qui ont vu ses premiers passages. Je peux vous assurer qu'il n'y avait pas un seul rire pendant ses passages. Quoi, mais c'est juste du travail, de l'acharnement. Et donc, moi, j'ai la même chose au début, j'étais claqué au sol. Et maintenant, je suis un peu moins claqué au sol. Quoi, mais il
1: y, a, euh... il, y a une
2: il y a une expression qui dit euh, le stand-up, c'est un ça métier où il, euh, il faut 10 ans pour, pour être percer. bon du jour au
4: lendemain. Ouais, c'est ça, quoi. exactement. Et c'est ça. Genre
2: ah, j'ai découvert un petit nouveau. Fait ouais, le petit nouveau se fait 10 ans. qu'il ans, okay, est fait 10 ans, qu y a boss. Et ce que tu dis juste rebondir un, un petit goût sur ce que tu disais Moana, il y a ce côté-là qui est insupportable. en général quand on va regarder euh, les gens vont juger les femmes dans l'histoire, les femmes qui font de l'art disant comme oui, mais il y avait que des peintres mecs au 12e siècle, fait mais non, putain, prends un pas de recul, faisais quoi les femmes pendant ce temps-là, tu vois, tu crois qu'elles ont le temps mm -hmm. Je dis, Ah, Puis, les femmes sont moins drôles, tu en programme une tous les six mois. Alors que mm -hmm. le mec lui il va jouer trois fois par soir, bah ben, oui.
1: Ben ouais, elle Crétin, en, ouais. en c'est clair. Et est-ce que tu, te, tu utilises ton, ton quotidien, donc les remarques potentiellement, euh, le racisme ordinaire que tu peux avoir au quotidien, euh, c'est ça qui nourrit tes sketchs
4: Oui, en partie, oui, en partie, bien sûr. Les, moi, j'aime bien raconter des anecdotes, en fait. J'aime pas... Parce que c'est ça qui est compliqué quand on fait de l'humour, entre guillemets, engagé, c'est qu'il faut... ne faut pas non plus faire du militantisme. Sinon, tu risques de te fermer à beaucoup de gens, surtout qu'à la plupart des temps, ben, en fait, on ne joue pas devant les publics spécialement conquis, entre guillemets. Euh, les gens engagés, les gens que certaines pourraient appeler woke, ça reste une niche. Mais vraiment, c'est un microcosme.
1: C'est nous, d'ailleurs, tout le monde est là.
4: <rire> Belgo-Bruxellois ou quoi, enfin, c est, c est, ça reste des grandes villes. Et donc, quand on va jouer euh, en dehors, ben, des fois, tu te prends des, des réactions, des remarques pour les trucs que tu trouves euh, évidents. Quand moi, je me suis déjà pris des doigts d'honneur de, de gens du public parce que je disais l'homophobie, c'est pas bien
3: des doigts d'honneur.
4: Veux... Ouais, et vraiment des gens tu sais quand je fais des blagues sur le fait que je suis arabe, je mange du porc et tous les gens ils sont ouah C'est très drôle, mais dès que tu leur dis ouais, l'homophobie c'est pas ouf dans l'église, les gens je je me suis pris des doigts d'honneur comme ça, tu vois des gens de public, tu vois, je suis en mode OK, d'accord, donc des fois t'as un peu ce truc et il faut pas Moi, je suis pas euh, convaincu, enfin j'ai essayé hein, je suis très engagé en termes d'écologie, moi c'est mon truc et c'est le truc par exemple avec lequel moi j'arrive pas à faire des blagues ah ouais. parce que, ah ouais. que c'est trop sérieux. C'est le truc et sur lequel j'arrive à rire. Si on fait des blagues là-dessus, moi j'ai l'impression qu'on va euh, dédramatiser le sujet. Ah ben tu et vois ça,
2: c'est tellement intéressant dans les dans les blagues, c'est un truc. Moi j'ai de... encore une fois, c'est un petit peu compliqué de prendre la parole après vous parce ouais. que vous avez vécu des choses que moi, de toute évidence, j'ai mm -hmm. absolument pas vécu. Et donc moi ça doit passer par l'intellectuel d'abord, et, et j'essaie de pas dépasser ma place pour laisser vraiment ceux qui sont en euh, sont victimes avoir le plus de place possible. Mais à chaque fois, un des trucs, c'est mon épouse qui m'a permis de, de, de bien comprendre ça. Des fois, je faisais des blagues. Je disais, on sait que c'est une blague. Elle dit, bien sûr, mais plus on le voit, plus c'est normalisé. Donc, fais gaffe, parce que c'est pas ouais. parce que toi, tu dis un truc avec une intention claire qui est un perçu qu'une intention claire, mais aussi... Parce que ça a l'air d'être comme est, genre, quand tu regardes un une fille ou tu regardes les, les, les humoristes des années 90, 2000 dans les émissions de télé en France c'était horrible. C'est que des blagues homophobes, misogynes. Oh il si, y a encore un, un truc qui est faire. sorti de Laurent Baffy qui était genre en gros qui faisait des blagues sur le fait que Lara a eu une
4: époque gros boudin. Ah ouais,
2: c'était tellement malaisant. Ah, 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 C'est rigolo. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps. Si tu disais quoi que ce soit... Et encore une fois, moi, je peux tout dire, franchement. Il n'y a jamais personne qui me dit quoi que ce soit. Moi. On
1: ne te fait pas des doigts d'honneur?
2: Non. Et, et personne ne me fait quoi que ce soit. J'ai l'air d'un bon père de famille, j'imagine. Et donc, j'essaie au moins de m'en servir pour des trucs qui fassent, un, qui fassent un peu de sens. Un jour, j'étais dans une émission avec quelqu'un qui n'arrêtait pas de lancer des fleurs à Thierry Ardisson en disant okay. qu'il était trop super. Ça, et je... Je, je, je vois l'image et je me vois l'image. Je fais, putain, mais ces images vont durer longtemps. On va me voir faire oui, oui sur le fait qu'il y a... Alors je fais juste dire, je... c'était pas un trou du cul, en fait, Ardisson? <rire> et la personne fait, oh, comment tu peux dire ça? Et je me dis, motherfucker! Comment tu fais semblant d'être choqué sur le fait que je dis ça sur Thierry Ardisson alors qu'il a été une merde oui, pendant mais... des années à se faire du fric comme Laurent Ruquier? Pour moi, c'est un des pires. Quoi. Le mec qui engage des gens pour démolir les autres, il les paye puis il fait « Oh, tu exagères un peu, Éric Zemmour !» Tu fais « Mais trop du cul, c'est toi qui lui payes !» Il est là parce que tu viens te donner de l'argent et tu fais semblant d'être choqué par l'air du mec qui fait « ça vraiment le débat, genre faire un débat à 5 minutes juif, 5 minutes nazi, quoi !» Ça me dégoûte, tous ces trucs-là, donc... Euh...
1: Et vous pensez que l'humour, ça peut être un outil, justement, contre la montée de l'extrême droite Enfin, moi, j'en suis convaincu donc, il va falloir utiliser tous les outils qu'on a, en fait. Mais,
2: moi, euh... je trouve que le meilleur argument, le meilleur outil, c'est... Encore une fois, moi, je suis tellement fasciné par votre génération. Vous essayez pas de convaincre les vieux cons. Vous faites juste comme, non, nah, faites les trucs dans votre côté. Nous, on fait notre monde à part. Et dès que tu as quelqu'un qui fait, ah oui, mais moi, je suis pas d'accord. fait, mais on s'en fout de ton avis, Jean-Roger et moi, vous... je... Ouais. je trouve ça du
5: génial. Moana, moi, je trouve que l'avantage de l'extrême droite... Alors, moi, je suis Française. <rire> Attends, <rire> attendez, attendez, attendez.
2: Coupez ce moment-là. Non, 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 non,
5: non. L'avantage de l'extrême droite, c'est qu'ils sont quand même vachement drôles. Ils sont tellement cons qu'ils sont drôles parfois. Et ils sont grave et ridicules. Et donc, mais, mais, mais par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en France, il y a eu une... J'en parlais tout à l'heure, euh, hors, hors scène. Il y a eu une scission au sein du Front National, enfin du RN maintenant. Vraiment, il y avait deux parties, il du, 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 y a deux sensibilités, genre oh, on est plutôt nazis comme ça, nous et nous on est plutôt nazis comme ça. Ils ne s'entendaient pas hyper bien. Euh, mais là, ce qui a cristallisé ça, <rire> c'est ce qui s'appelle le couscous gate. Et ça, je trouve que c'est drôle. Euh, parce qu'un jour, il y a euh, une partie de, de, du, du, du Front National qui allait manger à Strasbourg et ils ont mangé dans un restaurant de couscous. Et là, il oh y, 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 y a des militants... Enfin, il y a d'autres militants du parti, d'autres cadres du parti qui ont dit « Ah oh, bah vous auriez quand même pu manger un truc plus français, hein Une choucroute, par exemple. » Et après, pendant... Euh des semaines sur les plateaux télé, ils étaient sur les plateaux, ils étaient là, oui, non, le couscous, oh, mais eux, ils ont dit non. Et donc, on a entendu couscous répété de manière très sérieuse <rire> dans la bouche d'hommes politiques qui sont payés très cher, quand même, hein, pour dire, non, non, mais le couscous, mais la choucroute, mais le couscous, et après, il se, le, le parti s'est scindé en deux. Euh, genre, il y avait d'autres problèmes, genre, ils n'étaient pas d'accord sur comment être nazis à la base, mais il y avait, euh, genre, ça s'est cristallisé autour de, vous êtes allés manger un couscous, c'est pas bien. Euh, voilà. Et ça, par exemple, bah, ils sont... Je trouve ça drôle. Donc, il y a moyen de... Quand les gens sont ridicules en face, c'est du pain béni, quoi.
2: Moi, il y a un truc que je trouve piégeux, par contre. c'est Si tu prends l'exemple américain, ils se sont dit quand Donald Trump arrivait que ça allait être du pain béni pour les humoristes. Mais la meilleure stratégie, encore une fois, elle est belge. Le cordon sanitaire, c'est encore ce qui marche le mieux. Parce que si tu dis vrai. on va pouvoir le ridiculiser, tu ne vas jamais convaincre quelqu'un qui pense qu'il faut brûler les Arabes que finalement, il faut peut-être pas. Quoi. Ouais. Ça ne va jamais arriver. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est que tu te mets dans un débat avec des gens qui ne vont pas changer d'avis et tu exposes leur argument à une tranche de la population qui est peut-être encore un peu mou du, du bulbe. Quoi. Et donc, tu risques juste de faire recruter. Quand, quand tu vois la part de l'extrême droite en Flandre versus en Wallonie, c'est quoi la grande différence? Le cordon sanitaire. Le cordon sanitaire. Partout au, au Canada, même principe, ce n'est pas légal. Il n'y a pas de partie de droite. Donc, les vous, idées, ce n'est pas grand chose la même Vous avez vu
5: la vidéo où Paul Magnette refuse de parler à CNews C'était incroyable. C'est trop marrant. Il refuse de parler à CNews. Il est là, genre, ah, mais non, mais vous êtes d'extrême droite. Donc, euh, non. Donc, là, CNews découvre le cordon sanitaire. Et ils étaient là, genre, oh, 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 mais, mais c'est qui où? Mais il est, mais ah oui. oh là là, oh, ce monsieur, ce monsieur n'est pas très sympa quand même. Ils étaient tous vexés comme des poux. C'est une vidéo qui est trop marrante à regarder.
2: Mon épouse a, a dit j'essaie de les voir, les, genre, les vieux mecs vexés comme ça. J'essaie d'imaginer des dindons. <rire> et quand c'est vrai, quand tu les vois en dindons, tu les prends pas. Parce que les vieux, les vieux comme ça sont pas, les vieux mecs ne sont pas habitués de pas que leurs émotions ne soient pas prises au sérieux. Donc quand tu fais ah c'est quand même exagéré, puis tu leur dis bon on tape de ton opinion. Une <rire> fois que tu les vois comme ça, je trouve que ça passe bien. Et ce, ce truc-là de signe si tu rajoutais juste des bruits de dindons à la place des animateurs, <rire> ça élèverait le niveau déjà par rapport à Pascal Pro. Mais <rire> ce serait fantastique. Non, ouais moi je crois que dans l'absolu il faut, il faut, il faut pas trop. C'est comme le feu, il faut les étouffer quoi.
1: Je suis totalement d'accord. Juste euh, quelques minutes et puis on va, on va conclure peut-être par quelques-unes de vos questions, s'il y en a. Euh, du coup, t'en penses quoi On peut rire de l'extrême droite, Adèle Je t'ai pas trop senti... Euh... Ouais, parce
4: que bah, en fait, l'extrême droite, moi ça fait partie des trucs où en fait, c'est un peu, en Belgique, c'est le sujet euh, où on a accepté que c'était mal, tu vois. Mais là, moi, je parle surtout sur des sujets un peu plus touchy. Genre, bah, tu vas parler d'écologie ou des trucs comme ça. Moi, je suis végane, tu vois. Et je sais que les blagues sur le véganisme, bah, en fait, ça va pas plaire aux gens, parce que ça va les remettre en question dans leur fondement même, tu vois. Et je peux pas faire des blagues sur le fait que, ah, vous mangez euh, de la viande, des, moi j'appelle ça des cadavres déjà, tu vois. Vous pouvez pas faire des blagues là-dessus parce que ça va mettre trop mal les gens. Et du coup, c'est là où tu as trouvé le juste milieu entre militantisme, et faire des vannes. Et donc, euh, tu dois trouver l'angle, le, le truc d'attaque. Et donc, pour parler de mon véganisme, en fait, je prends juste le point de vue du vétérinaire. Quoi. Et je me dis, c'est con que le vétérinaire ne soit pas tous végan. Si vous voulez voir la blague, il faut venir au spectacle. Euh, <rire> mais...
2: Il y a un truc où j'ai toujours trouvé marrant, c'est que dans l'absolu, la zoophilie
4: est plus mal vue que le fait de manger de la ouais.
2: viande. Mais moi, si j'ai le choix entre les deux, euh... <rire> il y en a, aucun n'est bien.
4: Dans le consentement, mais. Euh... mais non, <rire>
1: En peu bref. <rire> sur ces super
2: morts. Donne la papa de tu sais. Donne la papa de tu
4: sais. <rire> <rire> C'est quoi. Mais tu vois, dans le
2: fait de faire de l'humour, une des vidéos les plus efficaces que j'ai vues sur le, le véganisme ou un truc comme ça, c'était un faux documentaire sur une nouvelle technique pour ne pas tuer les animaux pour les manger. C'est qu'on les amputait qu'en partie. Et t'avais une vache qui était. Non, mais c'était tellement choquant. T'avais une vache qui genre, elle avait vraiment été blessée du coup, que ce soit. Ça fait Oh, regarde, Marguerite, est fière de nous montrer ces nouvelles prothèses. Et maintenant, on peut manger de la viande de manière éco-responsable. Et tout le monde qui réagissait genre Wow fais mais ta gueule avec ton burger en bouche tu vois. Moi je mange la viande mais au moins ouais. je sais que j'ai tort je sais que t'as raison et je fais pas comme oh les vegans, ils manquent d'énergie parce qu'ils ouais, mangent des qu graines. Me... En fait ça me fait toujours chier les gens qui font des blagues en trouvant quelque chose ridicule juste parce qu'ils sont pas assez intelligents pour le comprendre.
4: Ouais, je... ouais, un truc est, est pas
2: con parce que t'es trop con pour le comprendre. Ouais, ouais de ouf. Bref je me suis emballé pardon.
4: Non non mais je suis d'accord <rire> avec toi c'est vrai que c'est le truc un peu chiant où t'as envie de dire en fait si tu vas faire des blagues militantes ou sur un sujet entre guillemets militant ben, il faut te trouver à réussir à pas Prendre le truc en dérision. C'est pour ça que je ne parle pas d'écologie, parce que pour l'instant, les seules blagues qui, même moi, me viennent dans la tête, c'est les clichés qu'on a sur les écolos. Ça coûte cher, c'est un peu chiant, ils vont nous empêcher de prendre l'avion et tout. Et je pas envie de faire ça, parce que foncièrement, je n'y crois pas. C'est que des étudiants de Louvain-la-Neuve sous une tente, le jeudi. Au lieu d'aller à l'école, ils viennent
2: mater des trucs pour boire des pintes. Exactement. Avec des tables en cassette.
4: Ce qui est vrai, mais. C'est cool, quoi, tu vois, il ne faut pas faire des blagues là-dessus, tu vois ce que je veux dire.
1: Carrément euh, Est-ce que dans la salle Il y a des questions on, Il nous reste quelques minutes
3: C'est une manière de faire l'humour très répandue
4: Et d'une certaine manière Ça peut blesser Que ce soit les, les femmes les, les homosexuels surtout Et toutes ces minorités Et souvent on ne se rend pas compte Parce qu'à la fois l'humour a un rôle social extrêmement important On ne peut pas vraiment s'en passer Enfin, C'est très difficile de s'en passer pour des raisons d'ego très basiques. Mmh. Et en même temps, comment être sûr que l'humour qu'on emploie, parce que c'est un métier, comme vous l'avez vraiment mentionné, c'est un métier, comment être sûr que ce n'est pas un humour blessant Et comme vous l'avez dit, dans les années 90, l'humour qui était révendu est devenu complètement fou, on va dire maintenant, on ne peut plus faire ce genre de choses. Comment être sûr que l'humour qu'on emploie maintenant, que vous employez, du coup, va évoluer vers quelque chose de Moi, j'ai une réponse en une phrase. Vas-y. Oui. Euh, il faut que la personne dont tu fais la blague, la communauté ou quoi, rigole. Moi je me dis juste, je fais le comparatif, si tu fais une blague sur tes dirinaires est-ce que tu es capable de la faire devant lui en face-to-face, -face, tu vois mm. Si tu veux faire une blague euh, sur ça et que lui-même il va rigoler et qu'il va pas te casser la gueule, bah, c'est bon, mais bah, en fait tu prends le principe avec tout le monde, quoi, tu vois. Si tu fais des blagues sur telle ou telle communauté, il faut que la communauté elle-même, elle rigole et qu'elle sente que c'est pas euh, juste gratuit, tu vois.
5: Oui. Il euh, y a aussi y a plusieurs. Moi, je dirais qu'il y a. Je suis tout à, totalement d'accord avec, euh, avec Adèle. Euh, je dirais que y a. Moi, je fais beaucoup d'autodérision, en tout cas, de, pas d'autodérision, mais je me moque de, de choses que je connais bien, euh, on va dire. Genre euh, les, les rastas blancs. Euh, J'ai grandi dans la Drôme. Tout le monde avait des sarouelles et, et portait des, une coupe de cheveux qu'ils qu ne devraient pas porter. Et. Euh, et eh bien, eh ben ça, je me permets de le faire parce que c'est des, des gens et, et un environnement que je connais très bien. Euh, et, je, et vraiment, sinon, je vais, soit je vais faire énormément de recherches pour parler de choses que je connais pas, soit je vais pas en parler en fait, euh, parce que je suis pas sûre. Ça, c'est une des, une des premières choses. La deuxième, c'est qu'en fait, ben, des fois, on dit des trucs et on se plante, euh, et c'est OK et euh, on, euh, la bonne nouvelle c'est que si on fait devant un public qui est, qui est, qui est chouette ou qui, qui, bah, les gens vont pas rire et, euh, et on, on, ou alors les gens vont venir nous voir après en disant bah, ça m'a blessé que tu fasses ça parce que je suis directement concerné et on va réfléchir à comment faire en sorte de changer sa blague parce que pareil le, le stand-up c'est est un art qui, qui est, où on évolue en permanence dans ce qu'on dit et euh, c'est vrai que dans les années 90 il euh, y a des gens qui se permettaient de dire des trucs horribles et il y a des gens maintenant qui disent oh on peut plus rien dire euh, bah en fait euh, euh, à l'époque, euh, les gens disaient, genre, il y avait Michel Leb qui faisait des horreurs à la télé, mais personne n'avait l'occasion de lui répondre. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, on ne pouvait pas dire, Michel Leb, c'est nul ce que tu fais. Maintenant, si quelqu'un dit un truc euh, horrible, eh bien, euh, il peut le dire. C'est juste qu'on va lui répondre et qu'on va lui dire, euh, genre, on va, pas, on va lui dire ce que tu dis, c'est de la merde. Voilà. Euh, tes, tes, blagues, euh, tes blagues misogynes, euh, bah, ça ne fait pas rire. Donc, je pense que... Euh, la différence euh, avec, lui, avec euh, ce qui se passait dans les années 90, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui juste répondent. Et si tu es un peu malin et que tu te remets en question et que tu ne prends pas tout personnellement, bah, tu, peux, tu peux écouter et tu peux juste changer ce que tu dis en prenant en compte ce que disent les gens. Quoi.
2: Je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent. Il y a un truc, une définition de l'humour que j'aime bien, c'est une transgression bénigne. Et donc, si ta transgression n'est pas bénigne, ça répond à ta question. Et puis aussi, il la façon dont tu réagis. Tous les gens qui disent « on ne peut plus rien dire », ils ne sont pas juste des cons avec l'humour, ils sont des cons avec le, le reste de la life. Si quelqu'un qui est concerné vient de dire « ça m'a dérangé », tu as une seule façon de réagir, c'est « ah ok ». Et tu réfléchis et après, tu, tu peux choisir. Y a, tu peux faire des trucs qui blessent les gens et qui ne sont pas illégals. Tu peux, mais il faut que tu aies la capacité après et de comprendre que... Tu, en face aussi, il y a une liberté d'expression. Moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est juste de dire pourquoi, pourquoi et pour qui tu fais une blague? Est-ce que tu as besoin de te servir de quelqu'un qui est moins favorisé que toi pour faire rire des gens? Ben, c'est pas ouf. Toi. Moi, c'est une question d'ego aussi. Je me dis, si je suis obligé d'utiliser quelqu'un pour faire une blague, c'est que je suis pas assez marrant. <rire> Donc, je ne suis pas, pas d'accord sur le fait de le faire. Et si, si tu fais du militantisme, en général, tu tapes sur des groupes qui sont plus forts que toi. Donc... Euh, que Bernard Arnault soit vexé, il y a personne qui fait comme « Fuck Comment je vais dormir cette nuit, tu vois ?» Mais si t'as eu besoin de taper une 16 milliardième fois sur les trans pour faire une blague, tu fais comme « Dude !» Moi, c'est limite, je suis beaucoup plus vexé par la paresse intellectuelle. <rire> non, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire.
1: On voit ce que tu veux dire. Euh, Est-ce qu'il y a... J'espère que ça répond à ta question. Et on va prendre une dernière question.
3: <rire> je suis arrivé un peu à y 5 minutes avant la fin du débat. Par hasard, mais ça m'intéresse comme sujet. Je suis politologue et je suis aussi humoriste. Du coup, ah, euh, je me permets de... Si pas entendu tout le débat, de, de vous poser deux questions, si c'est possible.
5: J'admire l'audace.
3: Euh, voilà. La première, c'était euh, par rapport au point de vue euh, sur la question du, du monsieur avant. Euh, moi, j'ai pas mal de potes militants, euh, que ce soit des personnes racisées dans les groupes euh, indigènes, euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux mouvements politiques euh, sur ces questions-là, le collectif Adama Traoré et tout, aussi des militants LGBT qui euh, ont partagé un point de vue qu'eux ils ont sur l'humour, sur, sur les communautés, sur les minorités, qui disent que parfois, quand il euh, y a des gens qui, sont, qui, qui, qui vont être sensibles sur ces questions-là, sur ce humour-là, c'est des personnes qui viennent d'une gauche blanche, au final personnes euh, hétéros, cis, blanches qui vont se, se, se choquer par rapport à ces communautés-là alors que parfois dans ces communautés, c'est bien vu d'utiliser l'humour justement parce que ça permet de dédramatiser, un peu comme l'ont fait les militants afro-américains dans les années euh, 60 sur le N-word, de dire on va le réutiliser, on va enlever la dimension raciste de ce mot-là pour en faire quelque chose de positif. Même chose, moi j'ai des potes du coup de militants LGBT qui sont gays, trans, euh, non-binaires, qui, qui s'appellent PD entre eux pour euh, enlever de la substance négative là-dessus. Du coup, c'est quoi votre avis sur le fait qu'éventuellement une partie de la gauche blanche qui au final n'est pas si impliquée dans ces luttes-là se farce le porte-parole de ces gens-là en se disant « c'est pas bien de faire de l'humour là-dessus » alors que des personnes impliquées là-dedans, et je dis pas que c'est toutes, ça c'est le point de vue de, de proches que j'ai qui sont militants, euh, ont là-dessus. En fait, si moi je fais
2: euh, une blague sur un groupe qui, est moins, euh, pour le, qui a moins de privilèges que moi dans la vie, même si ça fait rire trois personnes, qu'est-ce que j'en sais que ça, en fait rire? ça les fait rire tous Et pourquoi je prendrais le risque de blesser certaines personnes pourquoi j'ai tant besoin que ça de faire une blague sur eux, tu vois? Parce que euh, c'est pas moi qui va libérer le mouvement, c'est pas moi qui va se réapproprier les mots, c'est pas moi qui... Je vais leur donner mon micro, que eux viennent le faire, et le fassent pour eux, mais même si j'en blesse juste six, pourquoi j'ai... ça veut dire que je me suis moussé tout seul sur des gens qui ont moins de privilèges que moi... Et, et, si tu fouilles dans ma carrière, je l'ai fait 6 422 millions de fois, je précise juste que je suis pas au-dessus de tout ça. J juste la, la théorie, elle est là, et c'est vers ce vers quoi j'essaie d'avancer, entre autres en répondant à des questions de gens qui... faut poser des questions que c'était peut-être pas posées, donc merci.
5: Ben, je n'ai pas grand-chose à dire à part ça, c'est genre... Ben je ne vais pas me faire la porte-parole de choses que je connais pas. Je vais mettre, faire en sorte de faire monter des meufs, euh, par exemple racisées, pour qu'elles en parlent ou, ou qu'elles parlent de ce qu'elles veulent, en fait. Euh, voilà. Oui, ça. ça me semble pas mal, en effet.
4: C'est ah, euh, un bon truc. Le coup, effectivement, on s'offusque souvent plus pour les autres que pour nous-mêmes. Je pense que déjà c'est un bon signe si on fait ça. Ça veut dire qu'il y a de l'empathie pour les gens maintenant il faut effectivement pas se mettre à la place des gens et comprendre que les gens sont capables de aussi porter eux-mêmes euh, leurs revendications leurs, euh, leurs blessures entre guillemets Donc, euh, ils ne sont pas jusqu'à t'approprier la souffrance ou... ouais, des exactement, autres exactement tu l'as pas porté euh... en fait c'est un peu c'est des fois un peu un comportement euh, néocolonial entre guillemets de l'homme blanc qui vient encore sauver euh, le truc parce que euh, le, le gars, il n'est pas capable de s'exprimer correctement, il n'est pas capable de se défendre lui-même, en fait. Non, effectivement, après, ça reste du cas par cas, quoi. Je sais qu'effectivement, pour la réappropriation de mots, moi, c'est aussi un truc que je fais beaucoup, tu vois, dans mon spectacle. Je me réapproprie un peu le mot « bougnoul comme la communauté afro a pu faire avec le N-word, tu vois. C'est des trucs qu en fait, bah, c'est à nous de le dire et en fait, de changer la dynamique qu'il y a autour de ce mot, quoi. Après, ça, ça reste un mot que, effectivement, si quelqu'un d'autre me le dit... Je vais être en mode, gars, euh, t'es qui <rire> Tu vois Et, et j'ai déjà eu des phrases. Moi, je dis le mot bouddhule, mais c'est un peu choquant. Mais tu sais, rien que le terme bon arabe. Bon, on m'a souvent dit, je suis un bon arabe parce que je bois, je fume et tout, tu vois Et c'est des trucs, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais On m'a déjà présenté récemment sur une scène en me disant, Adèle, c'est mon arabe préféré. What et j'étais vraiment en mode. Et il me dit, tu me diras si après c'est raciste Mais j'étais en mode, euh... bah ouais, mon refrain je vais te le dire tout <rire> de suite Surtout que je suis pas seul sur le plateau, tu <rire> vois <rire> Tu vois ce que je veux dire okay. <rire> C'était un dirais, peu bizarre raciste,
2: quoi. et le mec fait que des, balles, ouais, des ouais, trucs avec ouais, en... raciste, tu
4: crois Ok, d'accord. Donc euh, voilà, c'est des trucs. Euh, c'est du cas par cas quoi.
1: <rire> bah, je, je pense que c'est un top mot de la fin. Merci à <rire> tous les trois je en, en tout cas. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu.
2: Merci. Merci. Et merci Laurie.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Good On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous